0: Здравствуйте! Это подкаст «Как дела в школе», в котором мы говорим про воспитание и про то, как учить и учиться с удовольствием.
1: Вести подкаст будем мы втроем. Привет, я Даша. А я Света. А я Саша. Мы все работаем в новой школе, но при этом не работаем с детьми. Зато очень любим поговорить про воспитание и про образование. Чтобы
2: этот подкаст не был похож на разговор на кухне, мы будем звать разных экспертов, коллег, которые понимают в конкретных темах больше, чем мы.
0: И маленький важный дисклеймер. Во-первых, это неофициальный подкаст новой школы. Во-вторых, это не научный подкаст. Все, что мы здесь будем говорить, это просто разговор коллег и попытка ответить на сложные или не очень сложные вопросы. И перед тем, как мы начнем, одно маленькое, но важное уточнение. Мы записывали этот подкаст в июне, но выпускаем его только сейчас, в августе. Прежде всего потому, что это наша первая попытка делать подкаст, и много времени у нас ушло на редактуру и работу со звуком. Но мы поняли, что ждать больше нельзя, и надо рассказать о лете именно летом. Надеемся, что вам будет интересно. А сегодня у нас первый выпуск, мы его записываем в июне, поэтому и тема это будет о лете, а конкретно о том, как проводить время с детьми в этот период.
1: Сегодня наш первый гость Антонина Болотова, руководитель тютерской службы новой школы, мама подростка. Тони, привет! Да, привет, спасибо большое, что позвали.
2: Так вот, тема лета. Да? Когда мы думали об этом, сразу пришла такая мысль, что на самом деле лето — это в первую очередь возможность вообще узнать своего ребенка лучше. Получается, что у него нет школы, у многих есть возможность там, взять отпуск или как-то укороченно поработать. И поэтому классно, поговорить о том, как вообще родители могут включаться в лето и о каких-то, может быть, занятиях совместных.
0: А, кстати, а что о вашем личном опыте лета? Можете ли вы вспомнить, как вы проводили лето в вашем школьном возрасте? Были ли у вас какие-то совместные активности с родителями или вы все время проводили на даче в свет? Как у тебя было?
1: Мы, я помню с мамой, летом где-то в начальной школе катались на велосипеде значит, выходили и по полям, по лесам, по округам, вокруг дачи катались. У меня тогда была, и сейчас есть сестра, маленькая. Вот мы ее сажали на багажник и втроем рассекали по просторам, в общем, Подмосковья. вот А когда я была подростком, конечно, взаимодействие с родителями было меньше. Тут уже какие-то свои компании, друзья. И, наверное, из этого возраста я не помню каких-то активностей.
0: Я, наверное, большую часть летнего периода, вплоть до 10 класса, проводил у бабушки и дедушки в Беларуси. Родители меня в июне или в июле отвозили туда, в августе забирали, я мало что помню из каких-то совместных с ними активностей. Мама, пап, простите, если вы это слышите, я что-то вдруг забыл.
2: На самом деле, не могу вспомнить, чтобы я с родителями проводила время, как-то все очень много работали. Я помню только, как мы с бабушкой в прятки играли, как варили суп за ее цветов. Но это нельзя назвать, наверное, совместной активностью, потому что она была не за. Лето с родителями, то есть у меня как раз
3: был опыт лет с 12, наверное, и там до 16, до семнадцати. Мы с мамой старались каждый год выехать на море. И мы там много путешествовали. То есть мы ходили там по горам, по каким-то там пещерам лазили. Я помню, какой-то конный у нас был, там какая-то поездка, выезд. Скалолазание мы с ней попробовали. И вот сейчас я, я никогда об этом не думала, но сейчас я думаю, что это очень классно было со стороны моей мамы вот давать такой опыт совместного начинания нового. То есть для мамы было так же, как для нас, непонятно, что делать там со скалолазным снаряжением, или как стрелять из лука, или как сидеть в седле, но она вот рисковала. Это, наверное, самые яркие такие воспоминания летние. Хотя, конечно, было много там, спортивных лагерей, бабушек, дедушек, деревень, речек, велосипедов и чего-то еще. Вот. Но если говорить вообще про то, как можно, мне кажется, лето это отличное время, чтобы ну, проживать вместе с ребенком какие-то какие значимые моменты жизни и налаживать отношения. Вот. И тогда можно думать о том, где вы с ребенком можете этот опыт получать, что может быть вашей совместной деятельностью, такой, которая дает почву для выстраивания отношений. Вот.
2: А, да, вот мы, когда готовились к подкасту, вот узнали такое словосочетание «детско-родительские проекты». Звучит, вот... конечно,
0: жутко. Проекты, да, проект как что да,
2: была, там были проекты, опять проекты, вот расскажи это.
0: Чем-то это отличается от просто совместного времяпрепровождения с детьми?
2: А,
3: ну, э, да, это, наверное, боль, <смех> боль педагогического сообщества нашего, что слово «проект», оно как-то обесценилось и, и приобрело такую негативную окраску, страшную, пугающую детей. Но на самом деле проект — это просто сконцентрированное во времени место, имеющее какой-то э, финальный продукт э, действия. Э, которые, ну, как правило, там, направлены на решение какой-нибудь задачи, на какой нибудь, какой -нибудь проблемы, там, вот Это то, как мы определяем проект. А Если говорить про детско-родительские проекты, то а, действительно проектная форма деятельности, она хороша, потому что она, как я уже сказала, ограничена во времени, она имеет какую-то конкретную цель, и она очень а, круто связана с жизнью, то есть она обычно отвечает на какие-то а, запросы реальной жизни, и поэтому обычно мы более мотивированы в ней участвовать. То есть это, ну, интереснее, просто живее становится. Это такая вот, а, какой-то классное дело, которое мы вместе хотим сделать. Вот, и тогда можно говорить про то, что в принципе ну, много чего из того, что обычно родители делают с детьми, можно, оформ... ну, можно в голове своей оформлять в форму детско-родительского проекта. То есть, например, мы можем совместное путешествие с ребенком планировать и делать из этого проект. Когда каждый из нас ставит какую-то задачу перед собой, когда мы договариваемся, какую часть путешествия делаю я, какую часть делает мой ребенок, когда мы вместе планируем там, поэтапно подготовку к этой поездке и дальше там, проживаем и доходим до какого-то финала, что-то в конце, я не знаю, там, получаем от этого. Вот, там, это может быть, не знаю, освоение чего-то нового, тоже в такой форме как проект, то есть мы можем там поставить себе цель научиться за лето кататься на лонгборде, например, вместе и тоже тогда что важно, наверное, что если мы говорим про проект, то ребенок участвует в этом наравне со взрослым и мы в такой горизонтали партнеры по проекту, а не я взрослый, он ребенок, я его развлекаю
1: Тонь, ты вот говоришь кататься на лонгборде к концу лета. Меня так воспитали, взрастили, что есть такие понятия, да, там, дочитать книжку до конца, не знаю, нельзя бросить фильм недосмотренным. Вот, а если не выходит научиться к концу лета кататься на, лонг на лонгборде, а я мама, мне что делать с этим? Ой, ну, мне кажется, что тут надо исходить из того,
3: какую цель мы перед собой ставим. Если, например, как-то так случилось, что нам кажется, что с нашим ребенком конкретно, и конкретно в нашей семье нам важно научиться как раз доделывать до конца, то мы можем договориться на старте, что вот это такой спринт, что мы с тобой Месяц честно катаемся каждый день на лонгборде. Ну, там, или, не знаю, там дочитыв... читаем книжку по 10 страниц. Вот, если мы а, скорее своей целью ставим а, развитие отношений, какие-то формирования доверительных отношений, мы хотим а, больше разговаривать, мы хотим поближе там узнать своего ребенка Действительно, дети очень бурно развиваются, и вот а, можно использовать это время как такое знакомство на этом этапе. То есть поподробнее, получше узнать вообще про что ваш ребенок, как он думает, что он чувствует, как он, где он живет, вот, Тогда финальная точка не так важна, и сама деятельность становится, наверное, приоритетнее, и важно просто быть в этом качественно, а не так важно, там, дочитали или не дочитали до конца.
0: То есть целью может быть и процесс, не обязательно результат?
3: Да, конечно, если мы говорим, что цель — это формирование отношений и развитие каких-то навыков, которые в процессе получаются, то, конечно, процесс, но он не становится целью, просто цель смещается на процесс, скажем так. И важнее для нас, приоритетнее становится быть в этой деятельности, чем закончить ее.
2: А что значит, ты сказала, качественно включаться в это? А что значит качественно включаться в проект, когда ну, цель сфокус больше сфокусирована на процессе?
3: Ну, например, если мы говорим про отношения, вот э, есть такая фраза, э, моя любимая, что э, время ⁇ это пространство для отношений. Для того, чтобы э, наши отношения с ребенком формировались, нам нужно, чтобы было достаточно времени, достаточно... Э, ну, какого-то вот этого вот эфира, воздуха пространства, для того, чтобы мы успевали э, замечать друг друга, успевали чувствовать, что рядом с нами происходит. Вот, например, это да, это может быть э, определенное время, что мы просто вот выделяем и не отвлекаемся там, не знаю, на телефоны, на рабочие процессы, на других людей. Мы э, концентрируемся на том, что мы проводим время конкретно с этим человеком, э, которым является наш ребенок, например. Mm -hmm. вот, если говорить про э, еще что-то, может быть это какие-то диалоги, разговоры, потому что часто вот детям ну не хватает какой-то инициации. То есть если у нас в семье не принято обсуждать, например, там, как мне было вот в этой ситуации или как я чувствую этот момент, то ребенок может об этом не говорить. Но вот тут вот, когда мы фокусируемся на то, чтобы э, инициировать эти диалоги, и рас, ну, расспрашиваем, просто расспрашиваем, вот как ты понял, что тебе это нравится, или там, э, почему ты выбрал вот это, вот, а как ты думаешь, что мы там будем, э, как мы будем себя чувствовать завтра, когда мы будем вот такое-то делать. Вот. Это, мне кажется, тоже повышает качество в какой-то степени.
0: Вот если я такой э, коварный, хитрый родитель, который под маской детско-родительского проекта думает, угу, подтяну-ка я ребенку физику. Вот сейчас я что-нибудь Тут придумают такое, что мы будем весело там бегать с банитовой палочкой, и заодно вот он к следующему учебному году станет классным физиком. Можно такую хитрость использовать? Это вообще, скажем так, этично по отношению к ребенку? Или все-таки приоритет ⁇ это вот время лета, это пространство для отношений, как ты это сказал?
3: Мне кажется, тут надо быть честным самим собой. Собственно, что мы делаем? Если мы говорим про развитие в ребенке субъектной позиции про его такое авторство в этом про его самостоятельность про то, что мы хотим наладить отношения, а отношения это всегда встреча человека с человеком, а не функция с человеком. тогда, конечно, нет, Тогда, конечно, на первый план выходит то, что проект это то, что мы выбираем вместе, то, есть то о чем мы договариваемся и напомню вот еще раз, мы в горизонтальной позиции, то есть мы не диктуем ребенку, что делать, а мы предлагаем а может быть, предлагает он, и мы откликаемся, или мы обсуждаем вместе, или мы ищем вместе этот вариант чем бы нам таким заняться. Вот. А с другой стороны, ну, если вы, например, такой родитель, который вот не про это, и вы знаете, что у вас там ребенка в сентябре какой-то сложный экзамен, и вам точно нужно, чтобы он что-то сдал. И, допустим, ну, я тут против такой позиции, но, допустим, так, то, конечно, вы можете тратить лето на обучение. Просто нужно отдавать себе отчет, быть честным с собой, что вы занимаетесь какой-то коррекции его уровня знаний, а не выстраивание отношений и не на какой-то ваш контакт.
1: А я все еще про тараканы родителей. Когда ты говоришь, представляю себя на месте мамы, и пап. И ты вначале сказала, что можно, например, совместно отправиться в путешествие. Если я не могу отпустить контроль, Uh, ну, то есть доверить ребенку, планировать путешествие, сказать ему, слушай, друг, у нас с тобой есть там, не знаю, 15 тысяч рублей, два дня, давай ты выберешь, куда мы пойдем, где будем есть и что. И это прям какая-то очень сложная задача, мне кажется. Думаю,
3: что тут есть два ответа: сложный и простой. Uh, Во-первых, вы можете <laughs> подумать вообще откуда эта тревога и пойти к психологу это наверное такой э, простой вариант если мы остаемся э, с ребенком то э, да мы все разные у нас разные дети разные ситуации разный опыт собственный и родительский и детский э, вот. и тогда можно пробовать действовать маленькими шагами то есть не э, там сразу все кстати вот вообще сразу и все отпускать особенно если в семье было по-другому это вообще очень болезненная история это фрустрирует детей и обычно давит их мотивацию вот. если э, вы думаете о том, чтобы дать больше свободы, то ну, надо рассчитывать: вот сколько ребенок готов взять, сколько вы готовы отдать. Может быть, это будет, например,. Какое-то разделение, там, не знаю, ребенок придумывает маршрут, а финансы считаете вы. А, может быть, это будет э, какие-нибудь дни, там, один день, например, ребенок и вы тогда набираете мужество, готовите себя морально, и на день действительно настраиваетесь, что вы выдержите день вот в таком вот э, хаотичном, может, не очень структурированном, но каком-то интересном детском э, путешествии. Вот. А там второй день, например, уже ваш становится. В любом случае, это классный опыт, очень вас... Э приглашаю попробовать такое, потому что это мир удивительных открытий о своих детях.
2: Вроде понятно, что существует очень много разных тем для детско-родительских проектов, но как все-таки выбрать, чтобы было интересно всем? Или, может быть, иногда достаточно, чтобы это было больше интересно ребенку, а ты где-то выходишь из зоны комфорта и играешь в это? Хотя иногда даже договориться бывает сложно. Вот ребенок может встать и стоять на своем хочу вот только так и так. И вот как быть?
3: Ну, это место поиска, это всегда место, где э, нужно искать компромиссные решения, потому что, э, я вас уверяю, э, играть в интерес, когда вам совершенно неинтересно э, смотреть аниме там, или играть в Майнкрафт, э, вы долго не сможете. Вот. Если мы говорим про детско-родительский проект, все-таки, то это такое совместное участие, совместная вовлеченность. Поэтому я думаю, что лучшее, что можно сделать, это искать э, какие-то промежуточные такие вот э, междисциплинарные, э, как мы говорим в школе, какие-то варианты. Когда, например, не знаю, вы занимаетесь музыкой, ваш ребенок не знаю там интересуются поэзией можно попробовать там написать вместе песню а, там, вы увлечены там, программированием ваш ребенок фотографирует вы можете попробовать договориться и сделать что-нибудь там про обработку фотографий например или что-то такое вот. и как правило если искать там ну, находится какое то такое вот, а, сочетание которое откликается искренне а, одновременно и ребенку и взрослому вот и это становится местом совместного роста а, и не обязательно чтобы вы разделяли сто процентов а, увлечения ребенка ребенка ваша. Важно, чтобы вам вместе было интересно и хорошо это делать. Вот мне сейчас в голову приходит, я помню, такое было, такое было интересное событие, когда... Один мой знакомый, он был музыкантом, он барабанчик профессиональный. Вот его ребенок начинал учиться музыке. Он начинал учиться в музыкальной школе, ему все это не очень нравилось. И, в общем, как-то вот, он предложил ему вместе помузицировать, что-то попробовать поделать. Вот они выбрали жанры, которые ребенку нравились. Там это понятно, что это была не классическая музыка, понятно, что в итоге у этого вот мужчины у папы ребенка была небольшая такая домашняя студия. В общем, они начали записывать вместе треки, и в какой-то момент у них получился такой, ну там, небольшой, но семейный альбом, где они вдвоем вот записали песни, которые у них получились. Вот это было, конечно, очень так интересно, и ребенок пришел в музыкальную школу с каким-то совершенно другим ощущением от жизни на следующий год. Вот еще я помню, фотопроект интересный. Тоже это наша ученица была, ее мама профессиональный фотограф, вот. а ученица делала проекты по современному искусству какие-то, в общем, они там тоже вот вместе сделали какую-то такую фотоподборку для ее портфолио за лето. И это, с одной стороны, было нужно ученице, потому что ей нужно было готовиться к поступлению, с другой стороны, мама могла в этом ей помочь, это ее профессиональное занятие, и это их очень сплотило, потому что они там почувствовали вот себя как ну, такие... Партнеры, <смех> партнеры по какому-то делу. Там они рассказывали: мама тогда рассказывала, что э, они впервые начали ругаться друг на друга, там, ссориться из-за того, что одна опоздала, другая там не пришла. Но это вот тот опыт, как раз, который очень сближает и очень э, хорошо работает на то, чтобы быть ближе.
0: И все-таки меня не отпускает слово проект в детско-родительских проектах. В этом должна быть какая-то структура, э, периодичность, э, строгость, какие-то дедлайны или все-таки это? про достаточно гибкую систему отношений.
3: Мне кажется, что это очень зависит от э, вас и от вашего ребенка. Если ребенок склонный к гиперконтролю, например, такой суперответственный, который вообще отличник и никогда ничего не пропускает, то, может быть, наоборот, было бы здорово немножко его расслабить и показать, что э, есть гибкие там, способы планировать время, например, и э, есть какие-то... Там, инструменты, например, там договоренности такие более <coughs>, менее, менее фиксирующие. А, вот, если ребенок наоборот раздолбает и склонен к тому, что он срывает и пропускает все там какие-то договоренности и так далее, может быть наоборот важно ему его поучить пользоваться какими-то инструментами для соблюдения договоренности. Ну, например, там календарем или планером или чем-то еще. Вот а, что важно, то что это опять же не вы это должны навязывать как руководитель, условно, проекта, а вы тут партнеры, вы должны договориться, вы должны это обсудить на старте, что давай, как мы сделаем так, чтобы а, у нас там это получилось. И опять же, если вы фокусируетесь на результат, то вам важнее а, тогда, чтобы получилось, но это надо проговорить. Вот. Если вы фокусируетесь на деятельности, то я бы не использовала ничего. То есть мне кажется, тут важно просто быть в процессе, а не в какой-то четкой временной рамке.
1: А у меня только такой вопрос, э, моя любимое, структурно все разложить по полочкам. Очень классно и вдохновляюще звучат все твои предложения обсуждать с детьми и договариваться. А как договариваться, если, например, я вот сейчас поняла, как родитель, что классно делать что-то вместе, а ребенку, например, 15. Ну, ты вот я вначале сказал, что мне в 15 уже неинтересно было mm -hmm. тусоваться с мамой на даче, а мне было интересно тусоваться с друзьями. Вот как здесь найти контакт и вот эту завязку да просто в каком-то совместном досуге в семье, если вы уже такие немножко в разных плоскостях? Ну, у меня тут есть встречный вопрос. А нужно ли
3: Потому что в каком-то возрасте действительно для детей становится, на самом деле, даже раньше, чем 15 обычно, там где-то лет 13, отношения, социальные контакты становятся важнее, чем семейные связи. Вот это нормально, это возрастная психология описывает, это, в общем-то, просто этап взросления. Вот. Если все-таки нужно, если есть ощущение, что вот ну, чего-то не хватает. Мне, как родителю, не хватает ребенку как ребенку не хватает. Вот, то ну, смотрите на ребенка, смотрите, чем он живет, чем он дышит. Может быть, вы вместе с его тусовкой придумаете. Я вот сейчас, кстати, вспомнила: был какой-то проект вот, <coughs> среди моих знакомых, когда а, как раз мама одного из подростков, помогла ему с друзьями. По-моему, то ли подкасты они стали писать, то ли тоже вот что -то такое медийное они делали. И, в общем, мама стала как бы администратором этого блога.
0: То есть мама нашла здесь лазеечку, как проникнуть к а -а -а. подросткам и стать ну... своей среди них?
3: Мама нашла не лазеечку. Мама просто увидела, где она может быть, ну, где может помочь, где она может быть такой вот конгруентной, как бы естественно встроиться, да, и тоже побыть еще какое-то время со своим подростком рядом. Потому что, ну да, наши дети взрослеют, они становятся автономными. Это данность, которая может быть печальна, может быть, наоборот, там ну глобально, действительно, мы становимся как партнеры для деятельности, мы становимся менее интересны детям в каком-то возрасте.
0: Ну, наверное, да, тут еще раз нужно проговорить эту мысль, которую ты упоминала, что не только детям должна быть интересна эта совместная деятельность, но и родителям не нужно наверное, все на алтарь класть родителям. И лишь бы лишь бы что-то бы быть с ребенком, делать что-то только ради этого. Вот действительно, этот интерес mm -hmm. должен быть общим. Если мама, которая записывала видео или подкаст, она действительно может это делать, и ей это интересно, то это здорово. А если она для себя впервые открывает эту э, сферу, то, наверное, ей будет некомфортно, и ничего из этого хорошего не получится.
3: Ну, мне кажется, это такой всегда вопрос комфорта, это вопрос нашей готовности выходить в новое, открытости новому. Кажется, что если делать какой-то рейтинг полезных для родителей качеств, вот эта готовность пробовать новое, открываться новому, рисковать и изучать мир, она на самом деле там ну, какая-то, в общем, в пятерку входит. <свят> Потому что вот, там, брать любые какие-то обучающие штуки, если мы сами не готовы вместе с ребенком быть исследователями, мы, ну нам гораздо сложнее становится научить ребенка быть в этой открытой позиции. Вот, поэтому тут должна быть какая-то золотая середина. То есть, да, это не что-то против моей воли. Но вот если я, например, не люблю там, ну, вот компьютерные игры, например. У меня никогда в жизни ничего вообще не складывалось с компьютерными играми. Вот, ну, никак. Я пробовала, честно, но <laughs> не смогла. Вот если бы, вот мой племянник сейчас, он меня периодически зазывает э, играть в Майнкрафт и э, играть в компьютерные игры. Я ему честно говорю, что я могу там выдержать ровно 15 минут. Э, и тут ну, не надо насилия какого-то. Но, с другой стороны, вот когда он мне показал, что в Майнкрафте можно строить... Э, как это называется, на свободной карте вот строить вот эти, в общем, эти здания и что-то такое. Мы с ним начали строить нашу дачу общую и гулять, там в общем, по нашим там, знакомым местам. Вот это меня тоже увлекло, например. И это было такое место, где мы встретились с ним вот с моей нелюбовью к играм, но тем не менее, с открытостью к нему и готовностью пробовать что-то еще. Если бы я в целом не взяла этот пульт в руки и не попробовала, наверное, этой встречи бы не произошло. Вот я тут думаю про это.
2: Да, да, звучит, звучит интересно. Я вот тоже подумала про свою ну... про Майнкрафт,
0: да. про, про свою дачу, как можно ее построить.
2: Да, 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 Вот такой вопрос, Тонь, ну. Бывают такие случаи, да, когда родитель очень ну, вовлечен в свою работу, в карьеру. То есть у родителя же жизнь ну, не встает на вот эту на паузу, когда начинается сезон. И некоторые люди могут чувствовать какую-то вину, что да, я вроде хочу развивать наши отношения, хочу укреплять их, хочу знать своего ребенка, но я там работаю 6 дней в неделю, например, ну или 5, окей. Okay. И у меня выходные, мне хочется отдохнуть. Ну то есть вот как э, найти возможность, чтобы, с одной стороны, э, работать над отношениями и делать что-то классное, но, с другой стороны, и не чувствовать виноватым себя, что вот, мол, моя подруга там э, готова два часа в день этим заниматься, а я там 15 минут. Вот. Сколько вообще достаточно делать, чтобы чувствовать себя нормальным родителем? Во-первых, я вас расстрою, нет понятия нормальный
3: родитель Эх. И нет мерной чашечки, которая мерит время Которое нужно уделить ребенку. Вот. Я думаю, что это вопрос не количества, а качества Потому что иногда там, 10 минут не знаю, совместной пробежки утром Или там, совместной зарядки Они могут быть дороже, чем 2 часа, проведенные в кинотеатре Когда мы просто смотрим фильмы и не общаемся и вообще, в принципе, в нашей жизни достаточно много мест, куда мы можем приглашать уже наших детей, вот ну, с какого-то возраста начиная, да, в принципе, наверное, почти с любого, там, с трех лет. А, совместное приготовление завтраков, не знаю, какая-то уборка квартиры, а, какие-то прогулки, там, с собаками, уход за родственниками, поездки, там, к бабушкам, походы в магазины, а, какие-то рабочие наши задачи, на самом деле. А, вот в принципе, можно везде находить какое-то место, где можно пригласить ребенка, куда можно пригласить ребенка и тоже быть там с ним. Поэтому uh, мне кажется, что тут, uh, в общем, чувство вины оно всегда <негативно>, негативно сказывается на всех. Поэтому забудьте про вину лучше смотрите креативно, где это место вашей встречи с ребенком.
1: Мне, кстати, хочется поддержать Тонину мысль. Я помню себя в детстве. Мама работала тогда администратором в супермаркете. И, видимо, когда мне некуда было деть, мама брала меня с собой на работу. Сейчас, из позиции взрослого, мне кажется, что, наверное, нужно испытывать какое-то невероятное чувство вины в этот момент. Но мне было так прикольно. Я помню... Я сидела, помните, были такие часы песочные, которые переворачиваешь, там какие-то цветные штуки вниз перетекают, это был какой-то просто невероятно увлекательный процесс, и ты приходишь, и сразу все маминые коллеги такие, боже мой, это пришел маленький человек, и столько внимания к тебе. На самом деле я прям с большим удовольствием вспоминаю это время, поэтому это тоже классный комментарий на тему взрослой вины, она вообще на самом деле оправдана или нет?
3: Ну, как я сказала, неоправданно, на мой взгляд. Я сейчас вспомнила ситуацию. Мой младший брат родился, вот, собственно, чей племянник, про который я рассказывала. Он... Мой младший брат родился в девяносто втором году. И это время перестройки. Моя мама из инженера тогда перевоплотилась предпринимателя и пыталась как-то, в общем, зарабатывать семье деньги. Вот. И брат, брат, брат брал с собой на работу. И у нее на кабинете, она была директором компании, у нее висела табличка «Громко в дверь не стучать, в кабинете спит ребенок, Потому что в коробке, в кабинете спал мой младший брат. Вот сейчас брат... <смех> перенимает момент бизнес и, в общем, продолжает работать примерно в том же кабинете.
0: И в той же коробке.
1: <смех> Мне сразу вспомнилась фотография из 90-х, когда ты такой в колготках сидишь на старой кухне и готовишь с мамой пироги с повидлом. Вот. Я вначале говорила, что мало что помню с детства, а сейчас с вашими вопросами и историями вспомнилось, на самом деле, очень много. Хочу сказать маме спасибо. И мне кажется, это классная нота, чтобы завершить и сказать, что на самом деле воспоминания о детстве и о каких-то совместных штуках с родителями сильно больше, чем нам кажется, когда задают этот вопрос в лоб. Тонь, спасибо большое. Мне кажется, получился отличный, друзья, разговор. Спасибо. Это был первый выпуск подкаста «Как дела в школе». Но будут еще.
0: Поэтому нас можно и нужно слушать в Apple подкастах и на Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Если вам понравилось, то ставьте звездочку или сердечко. Это поможет другим узнать о нас. Ну, это просто приятно.
0: А если у вас остались вопросы, их можно задать нам, написав на как дела какдела.собака.n.school.
1: И в ближайших выпусках мы постараемся на них ответить. Спасибо, что нас слушали и до новых встреч. Пока!